0: Não adianta pedir Que eu não vou te chupar escondida no banheiro Você sabe Eu sou muito gulosa. Eu não quero só pica Quero o corpo inteiro Nem vem com esse papo quem disse que linda assim Eu vou querer dar o meu cu pra homem Ainda mais da sua laia De raça tão específica que acha que pode tudo na força de Deus e na glória da pica
1: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André Aloy Eu sou o Vitor Albuquerque E no programa de hoje, a Júlia Oliveira e o Luiz Ventim Não puderam estar presentes a por gente motivos viu. de força maior A gente anda furtado, aqui Quem é? Rebelo? Eu mesmo, a Cara Braga Pois é A editora <risos> a edi <risos> Quando precisa, <eu> me chamo. <risos> Exato, hoje vai ter edição ao vivo, gente ah. é isso aí Eles <risos> vão me cortar muito <risos> hoje, não vou poder contar minhas histórias Nossas <risos> redes sociais, arroba oscubos Twitter, Facebook e Instagram E onde você encontra os nossos programas? oscubos.com podcast Pra quem tem SoundCloud, ou pelo computador, pelo Android, enfim E na plataforma podcasts do iTunes Pra quem é usuário aí dos iPhones da vida É porque esse preconceito, né amor? Não, preconceito nenhum, preconceito nenhum Tô quase abrindo minha cabeça Eu tenho
2: preconceito <risos> <risos> Eu tenho iShip não... não... <risos> Pra quem tem preconceito <risos> Não quem tem o orelha. iShip? É porque antes era MacFag.
1: Uh, só agora que ainda... não é mais MacFag. Agora é iShip, tipo ovelha Ah, meu Deus, olha lá. <risos> Quer falar com a gente? Podcast.com. <risos> e eu vou fazer meu momento, Marília e Gabriela, usando palavras da nossa convidada de hoje. Ela disse para uma amiga nossa, Regina Volpato, que ela é uma bicha transviada, travesti, periférica, preta, que está experimentando o corpo e se jogando. Sua trajetória começou na igreja como testemunha de Jeová, mas ela ficou famosa mesmo mostrando todo o ativismo LGBTQIA por meio de suas músicas. Em seu primeiro disco, Pajubá, ela fala de resistência ao tratar de morte por homofobia, transfobia, quebra de estereótipos e aparece em sons mais densos do que só apenas para requebrar o corpo. Seja bem-vinda, linda quebrada. Yeah! Que delícia te receber aqui Tô muito feliz, de verdade Finalmente,
3: né? Mas tá aqui, ó Fazendo check, é no fim de
1: segunda temporada Tá aqui, ó, Tássia Reis Linda Quebrada isso. é Se continua assim, eu não tenho fôlego Eu tô aqui como fã apenas
2: Como fã e
1: como apresentadora Honorária
2: Honorária,
1: besteira. É. A ideia é essa, o podcast foi criado pra é isso. Vamos já pro, pro pra vinheta então e a gente já volta direto para perguntas esdrúxulas. Bora lá. Bora lá, prepare-se, se prepare <risos> Vocês ouviram a nossa vinheta maravilhosa, que foi criada, inclusive, pelo Cairo, né? Você já não aguenta mais, né, amiga?
2: O mexer é o final do programa, vamos. Então tá.
1: Vamos para perguntas duras, então? Tá preparada? Mal Sim, na cabeça. Eu penso, eu
2: penso.
1: Qual você considera o seu maior talento?
0: Inventar. Inventar, transitar, não sei, eu fico. Eu acho que eu vou inventando meus talentos, descobrindo coisas é, e convencendo as pessoas, talvez. Acho que magia, um lance de magia, sabe? Meio que manipulação de energia. Gente, isso é muito bom, eu acho. E fazendo acreditar em coisas mesmo. E qual talento você acha que não tem, mas você gostaria muito de ter? Organização.
3: <risos> <risos> Quem
0: não? É organização manter o meu quarto arrumado minhas coisas todas organizadas acho que esse seria um grande sonho você
1: não consegue manter essa rotina de organização? Nossa, não eu sou zero essa pessoa eu sou o, eu 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 sou não o próprio um... caos Ah, é. eu não sei onde que o vi... virgem age na minha vida no meu mapa astral tem o virgem, mas não sei onde gente, porque não sou uma pessoa organizada ah,
2: eu olha, não eu sei de signo, mas o histórico desse podcast não. comprova que artistas e organização é, um... é uma batalha ah, <risos> será
1: que
0: a gente tem uma veia artística, então?
2: será tá, tá? <risos> tá? Será que eu vou da minha
0: arte. Acho que eu passo muito tempo organizando minhas ideias é e as coisas ficam muito, muito desorganizadas do lado de fora. Viu,
2: pai? É por isso. <risos> é.
1: Eu acho que a minha lua em virgem não me faz organizado, me faz querer organizar a vida das outras pessoas. Mas, olha, tem gente, tem amigos que organizam a vida dos outros e não conseguem organizar. É, eu, eu tenho, sou muito essa pessoa. Eu tenho uma amiga. na verdade <risos> ela é amiga da minha mãe porque ela tem, ela tem assim, é, como é que chama? É, ela tem conselho pra tudo. Mas pra vida dela, assim é tipo um caos, mas você chega lá nela e fala assim, ai, porque eu preciso disso, não sei o que, meu amor. Ela fala, ai, por que você não faz isso, 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 e ela resolve a sua vida, mas a vida dela, coitado, ela não consegue.
0: Minha mãe falava que nem viado direito, eu, eu era, porque viado, <risos> viado mesmo é aciadinho, arrumado,
2: deixa tudo inclinado. A minha mãe fala a mesma coisa. Ela fala assim: é, não tive um filho de bicha é pra ter o um quarto desse jeito. Ai, <risos> exato, <risos> mas é. eu acho que essas mães precisam entender melhor o conceito dessa coisa, <risos> né? eu <tenho> as possibilidades. <risos> exato. <de tratar, risos> de... <risos> <risos> Só quatro quatro
1: filhos bichos aqui que nunca foram organizados. <risos> Minha mãe chegou uma hora que ela desistiu de mandar arrumar o quarto. Eu era um pouquinho, gente, confesso. Eu Organizada. era meio nerd, é, um pouquinho. É. Mas depois, nerds, né, andei na vida. Até isso é nerd, não tem nada a ver com ser organizado, é. né, amor? É. Mas eu sou uma nerd. Eu todas as minhas fanfics de Harry Potter lá, bem
0: nerdzinha no Sim. meio da bagunça.
1: Exato, mas a gente sempre
2: sabia onde tava as coisas. É.
0: Aquele texto, é. aquele verso. A gente Sim. Onde Sim. Tá? Não, eu guardava as na cabeça mesmo.
1: <risos> Mas eu acho que eu sou uma pessoa boa organizando Sim. ideias, como você falou. É. Tipo, eu consigo, sei lá, quando eu vou entrevistar as pessoas, tipo, eu vou organizando as coisas e assim, ah, ela falou aquela coisa, não sei o que. Aí eu saio da entrevista já maquinando que como vai ser o lead... A, a chamada da matéria Mas você falou que é uma boa contadora de histórias né Que lenda que você já contou Pra alguém e esqueceu de
0: desmentir E, precis, e precisava Nossa, isso é difícil, gente Essa é, <risos> essa é lendária Às <risos> vezes eu acho que eu conto tantas lendas e, e tantas dessas Que eu não conto mentiras, mas eu invento verdades Eu acho que eu mesma Acredito, por exemplo Ah, <risos> É, quando eu tava... Eu tava participando... Tava fazendo uma peça com adolescentes... Na Fazenda da Juta... Lá na Quebrada onde eu moro... E daí... A gente foi pro, pro lugar... E daí eu pedi pra tirar uma foto. Quando eu vi a foto, eu falei assim: nossa, essa vai ser a capa do meu CD. E não tinha música, não tinha nada. Não, 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 não tinha nada. Eu só falei aquilo <risos> brincando. E no final essa lenda aconteceu. Ah, a capa é Não, não é a capa. É, é, a capa é baseada naquela, era a minha bunda e toda quebrada ah, atrás. Entendi. Mas não, eu não tinha nenhuma música, eu não tinha nada, eu nem pensava ainda em fazer música. Não Você, e no final, você tinha. Alguma coisa você tinha, você já tinha capa. É. <risos> Saber, eu, postei isso, eu postei isso no Facebook, eu falei, eu já tenho a capa, agora só faltam as músicas. E aconteceu, tá vendo? Bom, no disco você diz que faz necomancia,
1: mas tem alguma arte milenar que você sabe fazer?
0: Ah, pra mim a necomancia ela é essa arte milenar mesmo, essa bruxaria, essa bicharia né, que utiliza dos membros falocêntricos dos machos astrais desses macho alfa, eu acho que é um pouco dessa bruxaria que eu faço, sabe? Essa... que é uma bruxaria que, na verdade, é quase como se fosse um voodoo de mim mesma, né? Eu faço experiências com o meu corpo, sou meio criatura e criadora de mim mesma e vou experimentando comigo. As minhas músicas, elas funcionam assim, como mantras e como essas esses rituais de bruxaria, só que são, todos, são todas as músicas voltadas pra mim, eu acho. Sim.
2: Ainda sobre a necromancia, quem a pratica
0: a necromancia vê, vê o coração? Se vê o coração? Vê o coração. O <risos> coração. Acredito que sim. É uma, é uma arte que olha, ela vê o corpo inteiro. Ela utiliza do corpo inteiro. Necom... Mas só as mais sábias que sabem praticar essa arte. <risos> <risos> então você é sás, muito sábia, né? Temprendido. Tem aprendido Tem uma muitos ancestral. anos de estudo,
1: muitos anos de sim, de prática. Prática. A necomancia é é, pergunta assim: é uma coisa mais teórica ou uma coisa
0: prática? Prática, você tem é uma que uma tocar, tem que. É uma coisa prática, totalmente prática. Você tem que pôr em ação na sua vida, afastar, é manipulação de energia, pra mim é isso.
2: Da necomancia é a sedução, gente.
0: Uau! E as Tem duas coisas juntas. As Já falar das viúvas negras? As viúvas negras, as, as aranhas, elas não se alimentam do, do macho depois Sim. de transar com ele? Sim. Então, talvez esteja um pouco disso aí. E qual que é a sua expressão <risos> favorita do Pajubá? Eu tava pensando isso. Eu gosto muito de ser bicho, não é só dar o cu, é também poder resistir. Aí tem às vezes eu passa boy, passa boiada. Às vezes <risos> eu <risos> eu, eu, uh... eu acho que podia fazer um, um meme com a Angela Bismarck nessa daí. <risos> Gente, eu tava pensando nisso hoje, porque eu, tem umas frases que eu mesma vou falando: Nossa, como que eu consegui fazer isso, <risos> sabe? Né? Que eu gosto muito desses trocadilhos, e não sei, eu gosto muito da palavra, do, dos vários sentidos que ela pode carregar e da possibilidade dela ser reinventada, sabe? dela de ser ocupada eu adoro faça-chuca ou faça-sol <risos>
2: faça faça qual, é é é, qual é a de vocês? muito genial do
1: Pajubá, do disco eu gosto de faça-chuca ou faça-sol mas... ah, eu lembrei
0: de uma oculta, sem sendo, sendo voraes. Voraes. essa é a minha <risos> favorita, porque
2: eu amo trocadilhos. eu vivo é. para trocadilhos <risos> na minha vida <risos>
0: você já deve ter descoberto vários então, né? E eu acho
2: porque eu não vi todos ainda, porque eu, Se precisa, eu preciso. Se pegar o disco de tem novo,
0: o um encarte, um encarte com as letras. Daí a gente percebe várias. Ah, eu acho que eu fiz. Estudar usar.
2: e estudar. Sim, essa, essa essa Eu confesso que eu demorei um pouco, acho que eu peguei na terceira
1: opção. <risos> eu esperto essa bichona. <risos> Cara, acho que essa aí boiada é no momento da minha vida. <risos> Roda identificação. E do idioma para qual a sua expressão favorita? Você é fluente nessa língua?
2: Depende. depende. <risos> que é uma língua vivíssima. Vai. Com é certeza. Importante, é importante, é importante tá exemplo, ela, ela, ela já tem gerações.
0: Com assim. certeza. Também ancestral, né? Sim, deixa eu pensar Qual a sua palavra favorita desse glossário? <risos> eu amo, eu amo <risos> esse vídeo glossário Gente, vocês estão hoje com tudo né? <risos> a gente é assim, a gente já vai com tudo picuman Man, Pico Man. Muito. Nesse
1: momento ela tá aqui fazendo uma eu arte com... Eu né? <risos> ela incluindo com O picuman é que O uh... que, que é que é? É que é truque. É, tru é, tru truque, ah, é truque. É truque, não Bravo.
2: É que é truque. <risos> truque
0: é que? É. Até porque é truque também, mas tipo. <risos> é do Pajubá. Eu acho que essas. Ai, gosto tanto do Pajba, na real. Amapo. E você é sabe qual, qual você, você mais fala? Você é, para pra pensar sou. nisso? Eu acho que eu reinvento muito, porque é uma língua tão viva que dependendo do grupo onde você tá utilizam determinados vocabulários por exemplo, lá em Recife eles, elas usam tanta, tanta coisa diferente assim, é, em relação ao Pachubá e tão, tão intervindo tanto na, na linguagem mesmo que eu fico encantada, e são outras palavras sabe? Eu tive em Fortaleza agora ah, e também fiquei assim, é. tipo, meu Deus, o que você sabe que ele tá falando ali? Eu fui pro amigo e falei
1: amigo, é isso mesmo? Eu, é, é sim Ai ah, gente, mas as bichas da Recife, são tudo Eu, né?
2: eu, eu amei, sabe? Eu uma eu amo coisa eu tive em Recife o agora, eu fiquei me senti em casa Exato,
0: babadeiras Um beijo pras gays de Recife é. Um beijo, saudade do desse país <risos> saudade <do risos> país. país. Ai, eu queria
1: mandar também pra Fortaleza, gente Eu amei Fortaleza, só dizer que eu me senti em casa, eu fui lá no Mambembe, que é uma uma balada, uma festa? Eu amei. Vamos voltar aqui, né, pro nosso perguntas <risos> de assim, Ainda aqui, sobre o a
2: Língua. Você idioma. já pensou em ser professora? <risos> <risos> Não, jamais. seria
0: sempre aluno. <risos> sempre, sempre aprendendo. Sempre aprendendo, sempre aprendendo.
1: Há quanto tempo você está morando aqui em São Paulo? Há uns oito anos. Oito? Então, falando nisso, qual que é o seu pedaço favorito aqui da Pauliceia Desvairada? Minha casa, louca. Não Pode sei. ser, é, né? não é. A gente Mas tem uma história que... que a gente quase foi morando no apartamento que você morou. Qual? Ali na Santa Cecília. O que... da Verinha.
0: Não, que morou ali foi a é. Ah, foi a Mas era
1: praticamente... Podia ser minha
0: casa. Assim. <risos> É, mas olha, eu gostei muito não, dela. Foi,
1: não foi lá que vocês moraram juntos? Achei que você não, foi... em Santo
0: André ah, ah, Porque ela me falou assim Ai,
1: O apartamento que você ia alugar, quem tá morando lá É a Aline, que ele ia é ali eu, ah, eu, eu
0: acho que é porque eu tava sempre lá tava... <risos> <risos>
1: <risos> de antes, <risos> antes de dividir apartamento com a Ló Eu vivia tanto no apartamento
0: dele Que também achavam que, achava que sou, eu era é. morador Mas é. eu tenho amado, por exemplo A minha quebrada, lá, a fazenda da Juta Porque eu acho que é um Um dos lugares que mais me instigam, sabe, assim hum. em estar, em é, marcar território e conseguir é, respeito mesmo, né, porque no centro de São Paulo, por exemplo eu acho que tem uma marginalidade uma estranheza que a gente consegue habitar alguns lugares e na periferia a gente tem, ou lá na minha quebrada enfim, a gente tem que Realmente está, para as pessoas nos verem e para com isso você ir conquistando algum tipo de respeito mesmo. Sim. E eu tenho amado isso, habitar mais lá, ficar mais lá, conhecer mais as pessoas, porque lá ninguém conhece necessariamente ainda quebrada, né? Então, lá eu não sou ninguém, eu sou só mais uma. Só mais
1: uma. <risos> é, deve ser bom isso, né? Porque todo é mundo ótimo. que vem para São Paulo quer estar no fervo foi você, não, né? Você foi para sua quebrada. Sem contar que é muito mais barato. <risos> você já deixou alguém morrendo na punheta?
0: Será que eu já deixei alguém morrendo na punheta? Gente, essa é só uma, mais uma maldição. Mais <risos> <risos> mas uma, uma puxaria. Olha, eu acho que eu costumo fazer... Não, não que eu costume fazer isso, né? Ah, mas... Tenho esse prazer em relação, quando faz, quando me encontro com alguns boys, ou quando esses boys aparecem, olha, vai mostrar pra todo mundo isso? <risos> e o prazer de dizer não. O, pra, o prazer de dizer não. Hoje esse corpo não. Talvez tenha uns caras que acham que estão fazendo um favor uhum. em deixar que a gente chupe seus paus, que a gente, enfim. Os desejos queira, né? Eu acho que o meu grande prazer atual tem sido dizer hoje não, falo. Hoje não, <risos> hoje não.
1: Arrasou. Mas é bom, né? Tipo, deixar a pessoa tipo, instigada e tipo, falar ela nosso querido, vamos lá, né?
0: Direitos iguais. É. Com licença. Se os homens estão traindo, as mulheres vão trair muito mais. Qual é a sua receita para um bom picadinho de neca? Picadinho de neca é fácil, <risos> <risos> não dá trabalho. Meninas Meninas manhã... oh, <risos> pega aí, gente, papel e caneta e vamos anotar. Vamos <risos> lá, uma boa faca ou dentes afiados, no mínimo por favor é, unhas compridas, unhas feito navalha. É fácil, não dá trabalho. Você você pode fazer um refogado de neca com cebola, alho deixa lá na, na frigideira corta em pedaços pequenininhos, quadrados e no final é só degustar
2: <risos> anotaram?
0: <risos> não corte em rodelas tem que ser em pequenos pedaços bem, <risos> bem <risos>
1: <risos> vocês consideram poeta, poetisa ou poeteira?
0: Gostei, não tinha pensado
1: nisso, mas acho que eu gosto de ser poeteira
3: <risos>
0: <risos> e se por cada
1: nude que você enviou, você ganhasse um
0: real o que, que daria pra comprar? Nossa,
2: acho que daria para fazer
0: uma feira, uma bela feira esse <risos> mês.
2: O que hoje significa 10 milhões de reais no Nossa. caso
1: Você caiu no gemidão do Zap? Gemidão do Zap? Ai, gente, os convidados, eles têm amigos maravilhosos. Ninguém Sim, sabe o que é, é o gemidão é, hoje Zap. Hoje, uma mulher do meu trabalho caiu no gemidão do Zap no meio do expediente. Ai, ah, que é interessante. Mas o gemidão do Zap é bem desnecessário, né? É tipo, é, é
3: piada, piada
1: hétero, né? Piada hétero. É um vídeo qualquer que fala assim, ah, olha isso. Tal coisa. Aí você dá play no vídeo é uma mulher gemendo muito, no... alto. muito alto. Exato. tipo, não, bem Aí é, é para você, você ouvir né? em lugar público e tipo, todo ser. mundo escolhendo pra sua cara e ficar constrangido. Só que agora todo mundo já sabe o que é, né? Não, vai <risos> mais pra ficar constrangido. E essa pergunta no... vem desde o primeiro programa, né? É, já é um, um clássico aqui. Uma frase pra ser eternizada num gif da Gretchen. Pode ser um uma frase do Cajubá. Não, não. não,
0: vai ter que ser essa, né? <risos> Tem que ser no passo do babismo Gente, não sei Uma frase pra ser eternizada Num gif da Gretchen Ai, dedo no cu é tão bom
3: <risos>
2: A A é eu, é explicando. eu imagino
1: ela <risos> no microfone assim Dando um sorrisinho Ah, dedo no cu é tão bom Na então, verdade eu pensei
2: no gif dela é. dançando bom. Em programa de TV assim. Ah, Aí, também, também. É tão bom. Ah,
0: só, <risos> ah, mas eu quero fazer Eu o... o perigosa Tem o... o peri 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 peri, peri, peri. Sim, eu já sei sim. isso o perigosa e a voz do tipo a jovem Gretchen, <risos> a jovem Gretchen. <risos> você, convite Gretchen se você estiver ouvindo por favor vamos fazer um clipe juntas maravilhoso né que que Tudo, tudo. Eu já tô fazendo
1: versões se vocês ela fez versão de Balipa fez versão de Camila Cabello ela vai lançar um disco parece Não. será que é Não, um vamos disco ver de ver versões é que eu quero esse mecha Gretchen me me Gretchen me me faz acontecer por favor, gente. A gente vai fazer uma pausa, o que você quer ouvir? Pode ser do seu repertório ou de uma música uma música Qualquer que você esteja ouvindo no momento
0: Ai, Pode ser Eu tenho ouvido no momento um disco novo E na verdade do disco Mas aí a gente pode colocar aleatório Do disco da Lued Luna Acho bafo. Qualquer uma? Qualquer uma é a,
1: <risos> a gente vai ouvir então o Lued Luna E a gente já volta
3: Atravessei Da América do Sul me guia,
0: trago uma mala de mão, dentro uma oração.
1: Volta agora para fazer o caderno Ei, de perguntas. Você tinha esse caderno de enquete que era bem comum
0: na adolescência? Eu tinha um caderno que eu fazia minhas perguntas, mas não era necessariamente um caderno de enquete, mas era um caderno, sabe, tipo um diário, meu? Sim, sim. Onde eu escrevia vários pensamentos. E teve uma época que eu só fazia perguntas. Legal. Você lembra alguma
1: pergunta dessa época? Um questionamento? Hum, não lembro.
0: Mas era sempre relacionado a a mim. <risos> das coisas da existência <risos>
2: é, esse na verdade é baseado no que rolava na sala
0: é que uhum. também era conhecido como caderno de enquetes
1: enfim, tipo, é. que Começou, assim. qual o seu nome? qual o seu signo? geralmente Sim. no ensino fundamental as pessoas passavam aí, cada um preenchendo na página é. o objetivo era mais saber da vida do outro do que... É. rede social, né? Mas é, nada, era mas ela né, sabe
2: Curious Cat é, Curious
1: é Cat da época, né? vamos começar, então você promete responder a todas as perguntas com sinceridade? Talvez hum. Seja, Ela
2: tá sendo sincera já é só. Tá essa, essa é um paradoxo.
0: Bom, bom, nome e apelido Lina Pereira Apelido Linda Quebrada Idade, data de nascimento e signo Idade 27 18 de julho, signo não tem Mentira. como assim? não, Eu não quero né? Eu tem assim, signo mas Câncer, Ascendente Aquário e Lua em Gêmeos.
1: Ah, eu achei que fosse Leão. Exato. Eu tava aqui me perguntando a sua idade, porque, tipo, você parece mais nova. Parece mais nova. Magia. A magia, magia. A magia, a magia, magia tá negra. funcionando, hein? Você canta no chuveiro? Às vezes. E o que, que você. O que toca nessa sua playlist aqui pra cantar junto?
0: Ou às vezes, por exemplo, a sereia, sereia, minha própria música, que elas <risos> são fã de mim mesma. Olha, a Leonina aí, que gente. Que, <risos> tá Não é? o que mais que eu canto no chuveiro? Às vezes eu invento música no chuveiro, né? Acho que esse é o mais legal. Eu fico inventando músicas no chuveiro. Né? Já compôs no chuveiro? <risos> Já. Tem várias que eu fico cantando <risos> e depois acabam se tornando músicas. Essa vem é do caderno original. De quem você gostava na quinta série? <risos> Na quinta série eu não lembro, eu lembro na. Ai, lembro no... na primeira série. Eu gostava da Luana, uma garota que deu, eu fiquei pensando assim. Gente, mas por que eu gosto da Luana e acho os meninos tão bonitos? Né? Esse sempre foi o meu dilema. E de quem você não gostava? Né? Quem gostava? Não lembro, hein? Acho que de mim mesma. Era uma época que eu não gostava muito de mim. Depois que eu fui aprender a gostar de mim.
1: Tem, tem uma época que é difícil, né? Eu lembro que eu também gostava de menina na quinta série. Eu também. Mas eu acho que é aquela coisa, tipo, era como se fosse uma irmã pra mim. Eu Eu fiquei apaixonada né? na
0: oitava série por uma menina e um... Ela é O apelido dela era Peach, Que ela parecia muito a Pete. E eu fui completamente apaixonada por ela. E ela só me desprezava, me batia. Só que com ela eu aprendi a ser rebelde. Porque com ela também é a primeira bebedeira. Ai, que legal. Eu acho que isso que me encantava. Como ela era. Incrível. Incrível, né? incrível, incrível. incrível. comei maconha a primeira vez. Foi tudo. Foi tudo aí. mim. Um beijo pra mim. Um beijo, um pra beijo. Pra mim. E você, você tem contato com ela hoje em dia? Até
1: hoje. Que legal. Nossa, né? Muito, muito, muito. muito legal. Você teve algum amigo
0: imaginário? Uhum. Não. <risos> Sempre tive amigos errais mesmo. Errais. <risos> reais mesmo. Reais. Reais. Amigos reais. Né? Foram erros, <amigos, risos> mas eram amigos. É, foram erros, mas eram amigos. <risos> Quem nunca? Desafado do resistia
1: a fazer o trocadilho dos Amigos Heizel, era né Porque quando a gente ouve o disco da Link tem tantos trocadilhos. <risos> pode anotar isso pra uma música do Eu vou anotar.
0: Amigos reais, eu achei genial.
1: Qual disco você levaria pra uma ilha deserta? Um só. Um disco
0: <risos> só. Uma ilha deserta. É, tem aquela responsabilidade de onde que você vai assim, lá. A gente não nem leva. A gente, faz, leva, vai, a gente leva um, um disque é Man é pra legal. você. Olha, um disque Man ia ser tudo. Um Guilherme <risos> Eterno. Nossa, uhum, uhum. Aqui é, para lembrar o nome do disco? Claro. Dos Racionais, só precisa lembrar um, qual dos discos. Não pode ser a coletânea né? <risos> pode, ah, pode, pode, ir, sua escolha. Uhum. Pode levar a discografia, pode levar um Greatest Hits. <risos> Exato. É. É, é o Coringa. Acho que eu levaria então a coletânea uh, a discografia dos Racionais, ficar 20 alguns, anos? É, uh, pode ser. É uma boa. Uhum, gosto. E você é uma pessoa de hábitos diurnos uhum. ou noturnos? De trocar a noite pelo dia Acho que é mais isso Mas o
1: que você faz na sua noite produtiva, por exemplo? Você gosta de sair ou você gosta de ficar em casa trabalhando?
0: Fico em casa Tenho preferido ficar em casa Que quando eu tô na rua parece que eu tô trabalhando <risos> Daí quando eu tô em casa Fico escrevendo, pensando Tenho lido algumas coisas Visto besteira na internet O Meagle A gente tinha uma brincadeira aqui Que a gente falou assim, ah, eu vou dormir
1: cedo E aí, cachorro de peruca procurando no Google O é é, tipo, que é...
0: Total, total assim, Desesperada, com insônia Exato. Qual foi a coisa mais bizarra
1: que você já percebeu Tipo, que você tava procurando na internet No meio da madrugada e falou, por que que eu não tô dormindo E tô, tipo, caçando isso esperado. Ou como
2: eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui, <risos> tem hora
1: que a gente
0: já nem lembra mais Ali o no raciocínio tô Total, Não sei, gente. Deep Web é louco. <risos> Tentando descobrir como entrar na Deep Web. Ah, eu também. Já, eu,
2: também
1: <risos> ah, eu tenho eu um medo. Eu também, porque ah, eu não descobri. Federal...
2: Eu, eu falei que foda-se essa Eu Não
1: quero entrar, até porque se eu entrar lá, eu vou ver um monte de coisa que vai bater uma pedra.
2: Calma, não é tão então. fácil. Pode ter coisa
0: interessante é. também, mano.
2: É? Sim, não sim. Um amigo meu entrou pra eu ver e não tem, é assim. O que tem de interessante na né, Deep Web? O que tem de interessante na né, Deep Web é materiais de conhecimento. mesmo textos, Até, etc. Porque tem muitos textos que são proibidos, né, Oral, não, não não sei aonde, e aí fica ah, aí, abegar, a questão né? Então, na verdade, assim, você, você não vai chegar na parte pesada de homicídio, contratar é, pistoleiro, cara, <risos> um você
3: tem que ir atrás, <risos> <risos> você tem que
2: querer.
1: É, é tipo quando você tá no centro de São Paulo, Exato, você tem diversas né? opções, você pode ir no Sesc 24 de maio buscar conhecimento, ou de repente pode ali cair numa quebradinha.
2: Ou você pode ir num centro. <risos> é, também. É a de PAB é assim. <risos> Curiosamente, igual a internet, olha só que interessante. Ah, então, só que é que você... é, uma democra... é uma
1: democratização do conhecimento, então, é tipo, é. Sim, co... coisas
2: malditas e apócritas. Olha, caramba. Gosto. Já gosto. Gosto muito. Quero, cadê a carteirinha?
1: Você lembra qual era a sua comida favorita na merenda Escolar? Ah, a merenda Escolar não tinha nada de bom na minha merenda. Tantinho, nem na minha. Eu era tipo nojentinho do colégio, tipo, eu ah, só quero tipo, tomar um leite com bolacha, sei lá, de alguma coisa.
0: Mas eu eu comi o que tivesse. Não, não escolhia, não. Acho que a minha comida favorita era dos outros. O que você tem pra comer? Ah, então, eu que... amo. Nossa, eu, tinha, eu tinha um
1: amigo na, no colégio, era o Ivan, que aí ele tipo, sempre tinha os melhores lanches. Era tipo, passatempo recheado, tipo aquela mini, não sei o oh, que lá. Aí ele era muito zoado. Ele, tipo, ah, você quer? Aí ele tipo, desperdiçava tipo não dava pras pessoas. Ele era
2: a pior pessoa. Então, eu... eu tive a sorte que minha avó era a ela dava pra todo mundo. Também. garantiu o meu.
1: Mas eu era tipo do. Eu era do tipo que levava, sei lá, um lanche e compartilhava com alguém, tipo, com os amigos que eram da minha turma, assim, não era tipo o Ivan. É. Ai, ah, eu nunca levava, eu só pedia. A confesso. época que eu levava merenda, eu passava o recreio muito sozinho, porque eu não tinha amigos ali. <risos> eu, eu sempre não. gostava de pedir, mas eu gostava
0: <risos> de repartir, eu confesso. Não é... era chata nisso. Não, eu falava. ah eu sempre
1: fui. Eu gostei de pedir, eu sempre Minha mãe sempre pedido, tipo, que... me incentivava, falava, ah, eu tipo, vou... leva, não sei o que lá. Eu e pensei, você tinha uma pede. Ai, ah, não, não. Eu, eu não, não. chegar <risos> uma
2: casa comunitária, então tinha a rodinha, e assim, ah, o que você trouxe hoje? O que você trouxe hoje? que, que você Era assim também, era tipo... Mas você falou isso era isso. Porque tinha muita avó, a minha era boleira, aí a avó de não sei quem fazia salgado, aí a minha mãe de não sei quem cozinhava não sei quem, juntar pela união dos seus poderes. É, era, é verdade. Eu sozinha ah, a, que, a que minha.
0: De e depois noite. encontrava todo mundo pra
1: pensar. Olha só, <risos> egoístinha, não pode. Mas minha mãe, tipo, minha mãe era professora, né, e aí meio que incentivava, tipo, ela sabia, a gente morava numa comunidade mais pobre e tal, e aí ela falava, ah, leva, não sei o que lá, se algum amigo pedir, você pode dar, blá blá blá. E sempre uhum. incentivou isso, era bonitinho. Qual a pior estação do ano? Inverno. Sem dúvidas. Não, sei, Não dá pra eu contar, odeio. né, gente? É o verão, eu gente. A única coisa boa
0: do, do inverno e do frio é ficar quentinha. Se deixasse por mim, eu só ficava tomando banho só com água bem quente ou embaixo das cobertas. Mas aí
1: tem que viver, tem que sair na rua, tem que enfrentar o mundo.
2: E eu não, confesso que antes, não. quando eu morava no interior, eu gostava mais do inverno. Eu odeio inverno em São Paulo.
0: Eu
1: não gosto do inverno São Paulo. Eu não gosto do inverno de São Paulo. Eu não, ah, não eu
2: gosto do calor, gente. Porque é eu detesto. Quente, eu eu amo calor. Eu vivi 11 anos no interior. Eu vim de São Paulo. Eu mesmo não tô Eu morei vi... 11 anos no interior. O meu primeiro ano em São
3: Paulo.
2: Eu não Só isso que eu Ah, não. é. sempre
0: <risos> ou
1: e você é do tipo que cria playlists Ou Sim. só mentais Não, não crio, ainda queria fazer isso, sabia Mas não crio não, fico Perguntando e vendo playlists de outras pessoas Se é. vocês fossem perguntar assim ah, Faz uma playlist com coisas que você tava ouvindo Na época do, do Pajubá e tal
0: Eu fiz uma playlist para o Spotify. Spotify de ser. Recife Quando eu fui para pra, pra Kukitê, o Ah, que legal eu gosto muito de música nacional Eu gosto de entender o que, tô, o que eu tô ouvindo E daí varia muito Eu sempre tô perguntando pras pessoas que ela tem ouvido Eu estava muito de música clássica também Depende, depende Às vezes fico viciado em uma coisa e escuto ela A desafio.
1: Esses dias eu tava mexendo nas minhas coisas Achei um pendrive, assim, lá de 2007 Com músicas que eu ouvia naquela época Eu era tão indie
3: Aí ele gravava era emo. Emo.
1: O Oi tinha um crush na minha irmã tinha. e uhum. ele gravava, olha lá mais, uhum. mais um crush <risos> ele gravava discos de mp3 pra minha irmã, eu adorava os discos eu amo que eu colegui... <risos> eu um é, eu tava não mas eu não aí ela chegava assim, ai o alô me trouxe um disco novo, aí a gente ficava lá tipo ah, gente, sei trilha aí. sonora é, trilha sim. sonora do Charmed de música da Deep Web do Evanescence é, Tipo, isso é. mesmo cara, eu tinha aplicativos que eu conseguia baixar música, tipo, sei lá, tipo, qualquer lugar do mundo e aí tipo era... não era tipo casar, sabe, que você baixava <risos> o top 10 e tocava na rádio era tipo qualquer disco eu, tinha... eu usava o Soul Seek na Sink. época eu, usava eu Soul ainda Soul uso o Soul, 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 Sério, Soul é. eu tinha, usava um top outro, top eu usava <risos> um outro eu usava o Emule não, não gente, que eu tinha o cara, cara não, não usa o Soul Seek nós não praticamos pirataria ah, eu, é eu pratico eu, pratico, eu, eu falo isso, nunca eu pratico
0: Aqui, é. Gravadoras imaginas. a
1: gente não baixa
0: Disco, viu o Taylor Swift A gente não baixou <risos> Ah, eu não é, baixei é, mesmo eu, eu <risos> Meu é. sonho é, é ver o meu CD Rolando na, nas barraquinhas de pirataria Ah, é tudo, né Eu acho ah, que é, é tipo muito, muito prova do sucesso Ter seu disco ah. na barraquinha
1: <risos> <risos> Você teve relevância uhum. negócio suficiente Pra chegar na, na barraca De uma feira livre de um Cabelo de
2: bairro Cabelo de bairro Eu mesmo vou sucesso. Eu comprava
1: muito CD na, na Feira Livre que tinha aquelas promoções de tipo, 3x10 aí eu ia lá com a minha irmã, a gente ficava escolhendo assim, e tinha dia que não tinha nenhum CD legal a gente voltava estão oh, tá falando tinha... isso? eu acho que eu tenho coleção de CD hoje por isso que eu baixei muito CD na <risos> 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 é. não falei isso, Polícia Federal vamos lá, qual, que é o, qual é o programa de TV Netflix, canal do Youtube que você recomendaria pra gente, Fala, tem que assistir ah, alguma dessas, tipo,
0: não precisa ser todos. tem que se eu falar que eu não assisto nada disso não tenho tempo, gente não
1: tenho tempo de ver nada e alguma última coisa que você assistiu, assim, tipo, mesmo que não seja recente?
0: Pode ser filme? Porque pode, pode. Filme, sim, na real. Pode, perfeito. É, documentário da Marcha, Marcha P. Johnson, Netflix. E eu gosto muito de documentários, na real. E cinema brasileiro também. Teve uma época que eu fiquei assistindo tudo que tinha, da produção é, do Nordeste também, que tem uma galera muito foda. Sim. Muito foda, muito foda, eu gosto muito
2: Mais uma vez, esse País Recife tá? País Recife, esse... filmes
0: maravilhosos O nome do documentário da Marcia é A Morte e Vida
1: de Marcia P. Johnson É isso, esse, né? Exatamente. E de filme, qual filme você recomendou? Eu fiquei aqui
0: tipo, procurando o nome, tentando lembrar o nome Olha, eu sempre recomendo tatuagem Tatuagem é incrível Tatuagem que é tudo Vejo Tem Recife. algo que eu é amo é Amor Plástico e Barulho e assisti também o um documentário da Beyoncé. E fiquei encantada. <risos> fiquei super inspirado porque eu queria ser a Beyoncé, gente. Meu apelido, quando eu era mais nova, era B Ah, é? ah que bonitinho. <risos> então vamos para a próxima pergunta.
2: Perecido. Perecido.
1: Qual o seu drink favorito? Whisky. Whisky. Ah, Ou água de Cozinha coco tanto bem faz. Bem Aqueles que, tá bem, que bem, tem não é que por bom Você muito. quer que te sirva? Hum, daqui a pouco eu quero. Opa. Hum, hoje tem.
3: <risos> <risos>
1: Uma conta que a gente precisa seguir no Instagram. Além tá da de... linda quebrada. É ah, Além, Além da quebrada.
0: Já seguimos, da né? Jupe do é, Bairro Da do Bairro, com certeza Aquela é? também já sigo, falta outra A do Bairro, gente Ela é a rainha do Instagram das refs Inclusive, enfim Quem conhece a linda quebrada é parte fundamental Falando de boca cheia, gente, desculpa Tá comendo o um bolo de banana que a nossa amiga Mayara Fez aqui Mayaki. Um beijo, Mayara Obrigada, daqui a pouco vai ter a receita Acho que ela tá dormindo, enfim <risos> Arroba Jupe do Bairro. Jupe do Bairro. Tá bom. Você já chorou de alegria? Já chorei de estado de graça, sabe? E você pode falar um motivo pra gente? Sabe aqueles choros que você nem sabe necessariamente de onde vem? Que é muito difícil eu chorar. Teve uma época que eu era bem chorona, mas é muito difícil eu chorar. Daí tem vezes que eu chorei no ônibus, eu adoro chorar no ônibus, sem encostar na <risos> sua janela e tal. Tá? <risos> Eu, eu não acho total, <risos> assim. Já chorei na frente dos espelhos. Nossa, já chorei em... em, em Salta aqui na testa. Chorar alto, sabe? <risos> Isso é praticamente exercício de teatro, <risos> vai. Não, mas eu adoro chorar alto. Quando eu choro alto, sabe quando você perde o controle? Nossa, eu, eu adoro, porque eu me sinto viva. Viva mesmo. Eu acho, às vezes, chorar é um estado de graça.
1: Eu acho bom também, porque aí você parece que limpa né a energia tipo já manda embora aquilo e meu, tem hora que é necessário
0: quando eu consegui o financiamento do disco eu lembro de ter chorado também de felicidade
1: ai, nossa. meus fãs ai.
3: Você
0: falou, agora eu vou até pegar um ônibus. Né, que eu
1: Hoje em dia você anda ainda de ônibus ou não? Tipo, dá pra andar só de Uber?
0: Ando, mas às vezes prefiro andar de carro, né gente? Não vou mentir. Mas principalmente que eu sempre saio atrasada. Vocês devem ter percebido. <risos> às vezes eu saio na hora que eu tenho que chegar nos lugares. é melhor ir de carro. E agora a gente vai para aquelas perguntas clássicas do que podcast. todos os
1: episódios. Desde é. De sempre. Com qual mega celebridade você trocaria nudes?
3: Uhum.
1: Ai, com a Beyoncé. Uhum. Ela, ela é muito rainha é. nessa é. pergunta, né? Embora eu trocasse é, eu, é, trocasse nudes com Rihanna.
0: o uhum. Rihanna. Ah, ah, né? Pode ser, pode ser. Um grupo de nudes, né? <risos> eu
2: ia falar o isso ia ver elas trocando
1: nudes eu faria super Faz feliz. uma missa aí, tá? <risos> <risos> Será que não existe esse grupo? Qual? Com a Amanda, que era só de nudes no Facebook? Não faço ideia, eu nem sabia que existia. Eu esse também grupo. não,
2: parabéns. <risos> olha, <risos> a Lois revelando. Do o,
1: do olha as rainhas da Deep Web é que não uhum. sabem dessa coisa. Eu não fazia parte, que eu não mando ah, nudes. Ah, tá. Uhum. Anotado. Não, porque você tem que postar um nude pra você entrar no grupo. Mas é, eu tenho... É só você postou um nude eu mando pra, pra fãs, gente. Então, manda nude. Olha, olha! Maravilhosa! <risos> é um muito acessível, então.
2: <risos> e com quem você tiraria uma selfie? Qualquer pessoa viva ou morta da história. Uhum. Aí já é um lance fã mesmo, né? entendeu?
0: A primeira pessoa que me veio na cabeça agora foi a Nina Simone. Ai, ah, tiraria com a Amy também, tem várias. Donas, né? Donas, mas a Nina Simone Eu acho que é uma pessoa que me tem inspirado Bastante, sempre, eu acho que varia também As pessoas de quem eu sou fã Nossa. Ou que eu tô curtindo no momento E agora eu tenho ouvido um pouco da Nina Simone E eu sempre recomendo O comentário da, do, do Netflix Também da Nina Simone, que é incrível Com quem mais? A Foucault? A Michelle Foucault, também é uma pessoa que eu tiraria uma selfie E trocaria nudes também
2: <risos>
0: Qual hashtag te define? Vocês são muito interneteiras, né, gente?
1: <risos>
2: A gente mora.
1: A gente mora na internet. Ah, é. A gente mora Talvez mesmo é o melhor lugar, né? cara. <risos> A gente chegou quando era tudo mato. Eu sim, gente. Eu sou da época que fazer aquele barulho, sabe? Eu sei. Eu, eu sou da época que eu programava site HTML no front page. Vai, eu também. Tá <risos>
0: Ah, HTML, hoje é HTML5, na nossa época era 3. Exato. Né? O que, que é isso, gente? Não <risos> As versões do HTML.
2: HTML hoje é
1: de linguagem é de. É, não, é, não é uma linguagem de programação, é linguagem de. Hipertexto. para pra montar site na internet. E hoje é a versão
2: 5. Você sabia que eu comecei não, na internet? internet. Na gente, eu aprendi a programar,
1: era 3. Vou falar que eu vou fazer uma revelação. Eu sempre falo, né? História idiota, mas <risos> eu comecei na internet sendo, é, tendo um site de Britney Spears. <risos> Você já falou isso 100 vezes no Aqui, podcast? Já, eu já. Já. Esse podcast. exato, Ali não sabe. Eu já vi até um meio com
0: essa frase. Aqui
1: é o morro,
2: que é morro. Eu já vi até
0: um meio com essa frase.
2: É Faz é, é isso acontecer. É porque eu gosto do. Eu gosto, do, é designer, ela eu vou fazer, eu gosto do
0: mistério do Aloy. Porque tem uma coisa que eu nunca revelei neste programa. Ele vai me contar tanto. Ele Faça uma página de memes de mim, gente. Faça uma página de memes da mim. me Oi, Pander <risos> o cara do Pander.
2: Não, o Pander não. Não, Pander. Pander. não. É Mas tá acho bom.
0: que minha hashtag seria me ajuda a escolher uma hashtag. <risos>
1: Ou hashtag Dedo Nuco e Gritaria, né, amor? Dedo e é... é Bicharia. É, bicharia. Gosto. No caderno original eu tinha uma pergunta assim: Deixe uma mensagem para a dona deste caderno. No caso, as donas aqui, a gente.
0: As donas e proprietárias do todo. <risos> hum, mensagem, gente. Será que, por que hoje eu tô tão. Louco, é que é a gente luz tá luz gravando na assim. é véspera, véspera de, de feriado, feriado né? a gente fica meio assim, né Pra mim não tem nem diferença essa véspera de feriado. Pra mim é sempre véspera de feriado. <risos> é o clima <risos> da cidade, então, enfim. Olha, eu falarei pra vocês. Me mandem nudes.
3: <risos>
0: <risos> fica a dica aí. <risos> criativas, <risos> criativas, <risos> criativas, gente. Nudes criativas. Então Gosta de nudes criativas. Deixa eu fazer mais uma
1: pausa. E o que, que a gente vai ouvir agora? Pode ser do seu repertório. Qual que é a música que você tá mais ouvindo do disco? Talento. Talento? Talento. talento Mas a gente ou... abriu, 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 um abriu o programa. Muito mais talento. talento. Muito mais talento. Ou Submissa.
0: Submissa, então vamos, então, submissa. vamos de submissa e a gente já volta. que proliferam em locais <música> Friscos e Adultores cercados por seus pudores, caninos e mecanismos afiados fazem suas preces diante de mictórios. Fé em pele de vício, ajoelham, rezam, genuflexos, olham, acordam pra cuspir. Plástico e fogos de artifício. Sexo é sexo. Tem amor e tem hoje a cadela criada na noite. Sublimista do sete, No dia. Sexo é sexo. Tem amor e tem hoje a cadela criada na noite.
1: 3, 2, 1, estamos de volta. É, é que eu não vi, né? 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1,
2: estamos de volta? Não, meu amor. 3, 3, 2, 2, 3 2, 2, 2, 2, 2, pausa. É, porque senão você de Eu sempre faço
1: 3, 2. O cara foi aqui muito rápido. Vamos lá. 3, Aí 2,
2: 1.
0: isso? 3, 2, 1. 2. Estamos de volta oh.
1: <risos> Deixa o 3,
0: 2, 1 Porque ficou tão sério
1: Eu vou deixar o Kelly <risos> Estamos de volta, amores Agora pra fazer o rapidinho. Rapidinho. A gente tava conversando no intervalo aqui Sobre mães, né gente Eu amo minha mãe, minha mãe me abandonou e ela está com um casal de amigos é, Em Foz do Iguaçu e amanhã Eles vão a Argentina eu Acho que os meus amigos gostam mais da minha mãe do que de mim Ah, levando em consideração que ela chama Ele de filho, né, que é o Adriano Amigo do Aloy pois é. Hashtag, minha mãe é ref <risos> Minha Nossa. mãe é ref, gente Minha mãe é assim a a gente é gente. causa, a gente marca as pessoas no Facebook Fala, tudo que eu não faço Só a tia velha no Facebook, né, que eu só tô lá pra buscar Referências <risos> <risos> Pra pedir pergunta pros convidados e é isso, minha mãe maravilhosa. Vamos fazer o rapidinhas então? Vamos. Eu tenho uma proposta logo depois, rapidinhas, para ver se lim hum, tal. Hum. Tá, vamos pro rapidinhas e vamos aquecendo com essa proposta. Bora
0: lá. Flor ou espinho? Espinho. Amar ou sofrer? Amar. Ir ou voltar? Hum. Ir. Twink ou daddy? O que tiver?
3: <risos>
1: Manhã tarde, noite ou madrugada? Madrugada.
0: Laje ou piscina? Piscina na laje ah, Era essa a resposta
3: que eu queria, Brasil!
0: <risos> Vou falar Não, mas... que eu fui entrevistado a Lipa e perguntei pra ela
1: uma coisa sobre pool parties como que ela gostaria da Pupari perfeito? ela falou que é um meio isso, assim, piscina amigo, churrasco, assim, chama a galera e faz um barulho. Churrasco? Churrasco ela falou churrasco mesmo? Falou, não pode que vai ser porque... Ah não, já vai ter saído aí, já mas. vai ter saído. Deve ser aquele churrasco americano lá com a linguiça na é. churrasqueira né? Vai magia ou bicha
0: bruxa? Bicha bruxa <risos> com certeza.
1: Coração na mão ou calcinha no chão?
0: Coração na mão com a calcinha no chão <risos> sempre mas não é o meu coração Oh, tá mastigando coração agora Olha só.
2: <risos> Fazer feliz ou te fazer infeliz?
0: Me fazer infeliz E fazer a outra infeliz
2: amor. <risos> Pra ser o seu amor
1: Tem que ter disposição
2: <risos>
1: Prefere passar o boi Ou passar pela boiada? Passar pela boiada
2: Sereiar no asfalto ou
0: no mar? Passando pelo asfalto até chegar no mar
2: <risos> Ou na frente da
0: plantinha <risos> Casa, deitada no chão, passando
1: É A referência é a foto do que a Lynn Postou no Instagram dela Da mãe dela, depois dá uma olhada lá Siga minha mãe ó. A nova influência ah, Dessa né? internet Dedos ou línguas? Línguas E pra encerrar, um medo Ai, Tô medo de morrer, sabia? Sério? Uhum. Mas você já, você já tá com 27, já
2: passou da idade de... Não, então. Eu tenho até o ano que vem. Que é <risos> que você... é, exatamente. Esse é o meu raciocínio, inclusive. Eu estou no 27 é, agora. Exatamente. Eu tenho até setembro pra morrer. Mano. Ah, é mesmo. o próximo mês
0: de julho.
1: Eu passei já. Eu também já passei eu faz, long... faz tempo, amores. E a gente fez uma brincadeira com as Bahia da Cozinha Mineira quando nós voltaram aqui, que é o quiz de sexo que a gente foi inspirado na Tata Werner, aqui no Lady Night você tá pra fazer com a gente? pode ser aí é assim, a gente pergunta e você fala sim ou não pro que você fez ou pro que você não fez Ai, eu gostaria de fazer eu
0: gostaria de fazer é, eu, de repente, você fala,
3: você fala.
1: gostaria sexo, Quero. gostaria
3: <risos> 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 eu nem lembro, gente perdeu o bebê? <risos>
1: perder o bebê, gostaria <risos> e aí você, pode falar, você pode falar, se tiver alguma coisa muito engraçada, uma história muito legal, você pode contar pra gente também uh -huh. sinta-se à vontade, Nossa. vamos lá sexo a três, já
0: fiz sexo a 4 vamos lá sexo no buzão, mais ou menos mais ou menos <risos> o começo de, né, o flerte, o princípio do sexo
1: sexo numa picape numa picape, atrás dela em movimento <risos> Isso é uma proposta <risos> Vou te dar meu telefone, peraí Sexo selvagem
2: Adoro E <risos> sexo com animal Só com viado Obrigada amigo, muito obrigada <risos> Sexo no
0: avião? Não, mas poderia, olha, seria interessante. Sexo. Tem uns. Uh, aer, como é que chama?
1: Comissários de bordo, que são uns gatos, né? aeromoços Era <risos> mas aí. Eu falei, acho que não, né, amores? Sim. Eu morava,
0: o primeiro lugar que eu morei em São Paulo foi do lado do aeroporto de Congonhas. Hum. Numa pensão hum. onde moravam vários comissários. Muita ah. movimentação, né, amores? Tentava, eles viviam viajando. É. é, mas rolou alguns. É? Uhum. Não aguentei que tem
1: essa pergunta aí. É. Sexo na moto? Ainda não. Sexo no capô de um
0: carro. As mãos já apoiadas no capô do carro. <risos> ah, bem
2: engraçadinha mesmo. Só, só
0: que isso são todas lembranças de muito tempo, gente. Nada é recente. Né? <risos> Sexo
2: num barco? Não. <risos>
0: esse, daqui, <risos> esse daqui é mais
1: possível ainda. Sexo no submarino? já.
2: Já? já? <risos>
1: serve a Marinha? Porque <risos> quem serve a Marinha diz que o é. Eu vou lá, vou com você. Eu a ser Marinha da,
2: marca marca
1: da marca marca de Petróleo. Também, é. Não é? Sexo na escola? Não, na
0: escola ninguém queria fazer sexo comigo, não, gente. Sexo na cama da mãe? Já. <risos> ah, é, pa, já, já, Ela pegou, e ela pegou, gente. Ah. Não, ela chegou em casa, tava rolando. E daí eu saí correndo com, com o boy Tava lá em casa, tipo, nessa semana Tava ficando lá em casa E deixamos as roupas íntimas no quarto uhum. Não teve Depois ela só veio assim com Na época eu ainda usava cueca Só veio com as cuecas perguntando O que significa isso? Silêncio né? É uma roupa Tem de baixo, que não mãe. Ser é, é, mãe É uma roupa de baixo Não precisa <risos> saber o uso Duas
2: <risos> Sexo com safadeza
1: É bom é bom. Sempre possível, é. Sexo com Wesley Safadão. Aí já não. obrigada Passa sexo, sexo com funcionário de avião.
0: Pode ser, pode ser, já fiz, né? Como eu já, <risos> já disse, mas estou sempre disposta. Quem sabe ainda não me ajude com algumas passagens, né? Aí meu serve da Friends and Family de passagem aérea. Programa de vantagem, né, O
2: negócio tem que ser completo. <risos> investimentos. Sexo com jogadores de futebol.
0: Ainda não gostaria com o time bom. inteiro
1: uh. quem nunca sexo com cantor Com cantor. cantor ai gente tô <risos> tão...
0: as experiências de sexo eu Tô buscando lá no fundo da memória <risos> nada disso
1: sexo com humorista <risos> sexo com humor <risos> sexo
0: sempre com... Que possível <risos> sempre com humor sexo na barraca de camping não, não hum. eu já fiz, já acampei e daí saí à noite procurando. Mas não rolou não, não rolou não. Sexo com um apresentador de televisão. Já O Google.
3: não. É mentira. Cara.
1: Sexo no bloco de carnaval.
0: Sempre, né? Assim, quando dá, dá uma já saindo, tô saindo preparada. Sexo na escada de um prédio. Já. Uhum. Ela fez uma caricinha de que foi <risos> bom.
2: Boas lembranças. Boas
0: lembranças, good vibes. Sexo debaixo da arquibancada de uma arena. Ainda não. Sexo deu vontade. <risos> Sexo no telhado. Não. <risos> Meio Gabriela, né? Bem na loja. loja? Bem na loja, mas já olhando pela janela, assim, é um sim. tipo de, né? É, uma é. coisa meio sacada, assim. a vista, né? Aquela coisa de filme. Quer dizer, aquela é. coisa meio desconfortável. <risos> né?
1: <risos> Outro dia, antes de morar com o Victor, eu fui ver um apartamento assim, o vizinho da frente tava transando na janela. eu falei, acho que não, né, amores? Eu falaria, acho que sim. De repente, ali já tem o. samba, Já <risos> tem o Pode falar
2: o show luto também.
1: Não sei, eu sou mais. Ah, Eloy, você que disse que já fez o que na sala sem fechar a cortina, agora tá se fazendo de rogão. Eu sou do
2: lado. Ela vem não, pra mas... ver tudo ali, no pra da frente. Eu tirei um pouco me na verdade eu estou. É, eu sou... eu não quero. Não quero mais Eu quero, quero me fuder mesmo
1: Eu nunca transei nesse apartamento aqui né? Eu só transo lá no, no meu outro apartamento Nunca tive <risos> Na casa do marido Sexo no camarim de um show ah, assim. E sexo no banheiro de uma festa Já hum. Já é Chega, né? é tudo. Essas perguntas né? de <risos> faço... checklist de sexo.
0: Mas quem vem pensa que eu faço tanto sexo assim, gente. <risos> não é transuda. Não, não, é que, que é só porque... não, não é
2: só porque a <risos> gente que a gente faz faz é, 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 o momento
0: magia, da vida, né? né gente tô aqui, tô invocando
1: tô invocando, gente pode mandar os currículos aí @loyster, mandem nudes que eu vou fazer a seleção
0: pra um date me manda no meu instagram, tô aceitando
1: vamos uh, <risos> agora falar de coisas sérias? vamos falar de trabalho? a ah, gente não tava ainda né? ah.
3: <risos>
1: umas coisas mais sérias agora qual que é a pergunta recorrente que você tem que responder? como
0: você se define? Essa é a pergunta que muitas fazem, e eu não sei, eu, às vezes isso me cansa um pouco, mas é tipo a pergunta, parece que eu tenho que me explicar, ou tenho que... Tem que se provar. encaixar
1: em alguma coisa, né? Mas, ah. mas é com a nossa identidade,
0: em relação à música, em é relação à arte? Em relação a, a tudo isso, né? Tipo, a minha identidade em relação a tudo isso, mas por isso que eu sempre coloco um pouco de, de tudo que eu sou, né? Bicha, travesti, trans, tudo que me define um pouco. Por isso que eu que, né, na apresentação eu quis colocar tudo na,
1: su, é, na sua boca, né? Porque você já tinha falado disso. Então eu não me senti confortável de te colocar em nenhum quadrado, falar assim, ah, ela é isso, ela é aquilo. E qual é a coisa que você mais
0: detesta responder? Essa pergunta <risos> Ultimamente eu tenho, eu tenho tido um pouco de dificuldade com entrevistas Porque tem me cansado um pouco das mesmas perguntas, sabe? É, de falar sobre as mesmas coisas Ao mesmo tempo que eu acho isso importante Falar sobre mim Às vezes eu tenho, eu tenho cansado um pouco de falar tanto sobre mim, sabe? Acho que é um pouco disso também. Mas de vida
1: pessoal, não de trabalho.
0: Pra mim, muito... as coisas elas são meio misturadas também. Porque o meu trabalho, ele, é um, ele parte um pouco de mim. Daí, eu acho que eu tenho buscado ter até um pouco de tempo, de silêncio, pra saber quais são as coisas que tenho interessado pensar sobre, sabe? Quais são as coisas que eu tenho me perguntado e que eu tenho entrado em questionamento em relação a mim mesma. Mas sobre a igreja, sempre me perguntam isso, sobre a minha relação com a religião, e isso tem eu tenho, tô um pouco cansada.
1: E também você já falou tanto, né? É. Que... E você acabou de lançar o Pajubá, tem direção a direção da Bad Sister Bethesista, uh, você trabalhou com um time grande né, de produtores, eu acho que muita gente, vou citar alguns aqui o Nelson D, Carlos Nunes, Vicenzo e Diego Santos, que esse último também foi responsável pela mixagem. Como que foi o processo de, de pensar no Pajubá desde a época do, do
0: crowdfunding? O Fágio acho que ele começou muito antes, né? Porque eu já tinha escrito todas as músicas, mas aí com o processo, aí teve o um grande erro, que eu só deixei para produzir tudo depois que, que já tínhamos estabelecido o crowdfunding, mas daí era pouquíssimo tempo para produzir tudo. Né? Só que já tinha as, as letras. Daí eu entendi que música é um processo que vai muito além de você ter as letras escritas e ter as músicas. Muito do Pajubá eu aprendi e pratiquei nos shows. Então já tinha meio estabelecido como as coisas iam se dar. Mas fui vendo que na prática, e essa foi a grande loucura, que a produção musical, principalmente a mixagem, a masterização, todas essas eram coisas... Importantíssimas para o disco Que estavam me deixando maluca Porque tinha um prazo para entregar Sim. Mas também aprendi entendi Que era isso que eu poderia oferecer Naquele momento Eu acho que meu trabalho sempre teve envolvido Com parcerias, com alianças Com quem eu estava disposta A trocar Tinha as minhas ideias mas aí tinha as ideias das pessoas que eu convidava, e daí ver a coisa se tornando uma outra coisa, que não era nem o que eu pensava, nem o que a outra pessoa pensava, pra mim era mais gratificante, sabe?
1: Isso eu acho que é um amadurecimento na música, né? Quando você consegue, é... as pessoas falam assim, ah, eu tenho uma ideia, você chama uma pessoa pra ajustar aquilo e se transforma em outra coisa. Sim. Então eu acho que é um amadurecimento enquanto artista. Eu vejo por esse lado.
0: E eu sempre gostei disso, principalmente de experimentar o erro pra mim, ele sempre fez parte dos meus processos criativos eu não descarto o erro, então eu, eu gosto de ter um tempo pra errar de ter um tempo, de inclusive a, me aproveitar do erro e de, mais do que tentar estabelecer a ficção né, tipo, do, do que eu pretendia, da ideia que eu tinha, da música de ter essa fricção entre o que eu gostaria e o que a outra pessoa que tá me oferecendo é, pode propor, até porque eu nem sabia fazer música Aprendi tudo isso agora. Nem sei se eu sei, mas é verdade. <risos> mas como que foi
1: esse processo, então, de... A uh, Betsy já fez várias outras coisas, né? Tipo, como que foi pra chegar e... Ah, vamos fazer assim, assim, assim?
0: A gente foi pra um sítio, mas é porque, além disso, a gente teve todo esse tempo do, do, do show. Eu fiquei um ano inteiro fazendo shows, com a percursão e algumas bases mais mais cruas mesmo. Então eu já sabia mais ou menos por onde eu gostaria de experimentar. Fui aprendendo muito nos shows, na relação com o público. Mas o estúdio, gravar, é, é uma outra experiência. Para mim ainda é um mistério. E eu entendi um pouco mais agora nesses dias da, da gravação. Só que a Bad Sista, quando a gente fez a primeira música juntos, que foi a Bicha Preta, eu já me encantei. Quero. Porque, é, porque é uma pessoa que conseguia misturar as coisas e propor algo que pra mim também era novo, que também era arriscado, e também estava muito disposta a me ouvir, a ouvir o que eu tinha a propor, a oferecer, então essa foi o prim meu primeiro encontro e a primeira pessoa que eu falei, não, eu quero que tenha ela nesse disco para que a gente possa criar algo juntas e daí no caminho eu fui encontrando essas outras pessoas pelas quais eu ia me interessando pelo trabalho pessoas que me procuraram também e com quem eu vi que tinha possibilidade de sei lá, de inventar algo foram dois
1: meses mesmo, desde o crowdfunding e... o lançamento do disco? Sim, ah, muito, muito rápido, rápido né?
2: Então, acho que de dois o... a três meses, Pô, né? O, no disco tá escrito que vocês tiveram no estúdio em agosto, né? Foi a edição B. E o disco saiu em outubro. Assim. Sim. Mas, obviamente, o disco não foi feito em dois meses. Foi gravado e lançado em dois meses. total. Quanto tempo
0: foi o processo anterior? Um ano, eu acho. Um ano. As, escrevendo as músicas. Muita coisa foi mudando durante o show. Algumas coisas fui falando, hum, acho que isso não faz sentido. Aprendendo a... É, abandonar é, ideias que você vê que não, que não rolam, é, coisas que eu fui acrescentando nas minhas músicas pela relação com o público porque eu acho que a minha grande sei lá, sacada mesmo, é na relação. Eu gosto do show, porque é no show ali que eu estabeleço pontes e onde eu consigo realmente fazer sempre, manter aquilo presente. E a minha dificuldade em gravar foi justamente porque eu tinha medo de deixar uma coisa eternizada e depois querer mudar. Uhum.
1: É isso que os artistas falam quando eles ganham aqui, que eles começam a turnê de um jeito, e aí quando eles vão terminar, a música tá totalmente diferente do, daquilo que eles se propuseram a gravar. Sim. Mas é também uma fase de amadurecimento, como eu falei.
0: E de entender que, tipo, o é, meu álbum, ele, é fa ele, ele fala do meu presente, ele pode até esse presente se prolongar, né? E continuar falando ou servindo... Em outro tempo, né? Daqui um, daqui um tempo. Mas pra mim ele fala do presente, então eu aceitei ele como sendo esse momento. É. Era o que eu podia fazer.
1: Artistas que eu já entrevistei me falaram assim que é muito fácil você fazer o primeiro disco porque ele é um recorte da sua vida, do momento que você lança até o seu nascimento. Pra você, você vê como isso não? Foi um recorte de tempo, vai, desse um ano. Tudo que você viveu
0: Não, acho que se trata da minha experiência mesmo Até agora, de tudo, né De construção
1: de artista
0: De construção de corpo De falar do meu corpo, desse corpo Dos meus afetos Dos meus desejos, da minha sexualidade Das minhas ideias Das minhas vontades é, e para mim, eu acho que eu tinha tanta coisa, na verdade, né, é, que eu já tava produzindo coisas, né? Eu já tava fazendo performance, já tinha estudado dança, já tinha estudado teatro E já tava entendendo o meu corpo como voz e as, minhas, e as minhas experiências enquanto história, enquanto memória Então foi uma maneira de organizar o meu caos De organizar as minhas ideias, de intervir na palavra, é, de intervir na linguagem inventar, fazer magia, porque essas músicas, todas elas, eu cantava eu não escrevia, eu só cantava, ficava inventando, cantando e elas funcionavam pra mim eram coisas que eu queria ouvir eram coisas que eu queria dizer mas principalmente eram coisas que eu precisava ouvir, e até hoje que durante o processo de gravação, teve uma época que eu falei nossa, <risos> eu não sei fazer isso eu fiquei desesperada, por que, que eu fui inventar de fazer um disco, só que agora depois que lançou, parece que as coisas fizeram até mais sentido parece que a sonoridade do disco de alguma forma mudou, e são ainda coisas que eu preciso ouvir e isso é que me deixa mais feliz que legal ouvir
1: isso, e como que foram as parcerias? que uma infinidade de artistas que você convive na cena e que Possivelmente você já deve ter feito junto porque Pepita, Lineker e Glória Groves?
0: A Lineker, ela faz parte assim da minha história também Da minha memória Nós já moramos juntas em Santo André Enquanto eu estudava teatro A gente teve uma tem uma ligação ancestral E muito presente mesmo De se ajudar, de ser companheira uma da outra, de ser irmãs, de se ajudar economicamente desde quando a gente não tinha nada de comprar é, salgado do dia anterior e dividir entre nós duas porque nós não tínhamos dinheiro pra, pra comer, de se ajudar nas questões relativas à relação, a amor, porque pode parecer putaria, mas eu tô falando de amor assim também, eu tô falando do, das minhas relações. E é muito difícil
1: também se descobrir gay, né? Tipo, Pra mim foi um processo que durou muito tempo. Tem gente que já é, descobre, tipo, já sabe desde pequeno. para mim foi um processo de aceitação.
0: E de afirmação também. Se descobrir não mais gay e se, e se descobrir dúvida, sabe? Eu acho que esse é o estado que eu mais habito. O estado da dúvida, o estado de olhar para o espelho e me se perguntar Será que eu ainda correspondo a esse reflexo no espelho? E eu vivi muito disso com a Lineker e a gente se influenciou demais. Com ela, eu foi com ela que eu vi o poder que a música poderia ter. Quando a Lineker cantava, era impossível sair lesa dentro de casa. E daí eu falei, nossa, acho que a música talvez seja uma possibilidade de comunicação. A Glória é uma pessoa que eu admiro extremamente na música, pelo que ela canta por como ela canta, sabe? É, eu acho que essa admiração e esse respeito, e quando a gente se cruzou e eu percebi que poderia ter essa, essa possibilidade de ter uma troca, então eu achei que, que talvez no disco fosse esse momento, apesar de ter muito medo, eu sempre tenho muito medo dessas. De, é... colaborações. De colaboração tendo no sentido de quando eu... É, o que eu posso oferecer, né? De não saber se a pessoa vai gostar... De não saber se a pessoa realmente está afim... Se a pessoa tem tempo... Disponibilidade... E vontade mesmo... Mas com a Glória eu percebi que ela tinha essa disponibilidade... Vontade... Perguntei antes... <risos> Para ter certeza... E daí propus... E quando ela veio na, na gravação... Com o trecho... Da, que ela escreveu... Para a né, Necomancia... Né, Daí que eu fiquei impressionada, porque, meu, muito foda. E achei que essa acrescentou mais a música, né? E, por, por último, a Pepita, que é, vejo como uma figura essencial é, no mundo da música, no que me interessa, no que diz respeito à música, enquanto estética, enquanto feminilidade, enquanto travestilidade, enquanto o que está dizendo, enquanto como está dizendo.
1: E ela veio aqui no nosso primeiro programa dessa temporada. Eu fiquei encantado com o ser humano Pepita. Com a Priscila, né? Não só a mulher Pepita, que é esse ícone que fala uh, fala muito bem sobre sacanagem, mas fala também sobre empoderamento. Mas, cara, eu fiquei muito, muito chocado assim com a vivência dela. Eu fiquei muito interessado, muito mais, na música dela depois que eu a conheci pessoalmente e eu ouvi as suas histórias.
0: E acho que isso aconteceu comigo também, porque quando eu a conheci e a gente trocou uma ideia e daí eu pude ver a é isso né a profundidade mesmo enquanto artista que para mim não tem essa separação né de enquanto ser humano qualquer enquanto artista porque para mim ser artista é você criar sobre o seu corpo criar sobre a sua existência sobre as suas relações sobre a sua estética sabe apontar a arma e o pincel e a caneta para você mesma tendo coragem de Mudar, abandonar coisas suas e matar algo que existe em você... Que não deixa que as coisas se transformem. E eu vejo muito, muito nisso, disso na, na Pepita. Quando eu troco ideia com ela, quando a gente conversa por Whats. quando a gente se encontra. aí eu amo clientes. que ela só manda áudio. Sim, sim. Mas, nossa, eu não suporto, gente, muitos áudios. Não da Pepita. Mas, gente. <risos> manda muito a bom. Pepita tem licença poética. Tem, <risos> é maravilhoso, sério. E a Pepita não manda áudios gigantes. Mas por isso que eu vi a importância. Política e afetiva de ter essas pessoas envolvidas comigo no disco. Fala pra gente sobre as fotos que compõem a, a arte do disco. É, foi, não, é, na, é, é na, na Casa nem É isso mesmo. É isso, na Casa nem Eu já tinha ido fazer show na, na Casa nem e quando eu fiz show na Casa nem inclusive, foi a primeira vez que eu fiz um show onde tinham muitas travestis. E isso me chamou muita atenção. E daí eu lembro de subir, conhecer a casa, e daí a Indianara falou: tipo, pra mim, eu tava vendo, parecia uma cena de um filme, tava vendo. O Beco do Rato lá embaixo, a festa ainda acontecendo. E dela falou, uma vez por mês, o Beco do Rato é teu. <risos> Mas aquilo, sabe, me chamou... deu olhei pra tudo aquilo acontecendo, sabe? E tipo, que era, tipo, ela tava falando da possibilidade de fazer uma festa. Mas aquele lugar me chamou tanta atenção pela força, pelos corpos que estavam ali, sabe? Habitando aquele espaço, que me, me ressoou essa vontade de... Criar vínculos, né? E essas são as pessoas com quem eu gostaria que, de trocar, sabe? Essas são as pessoas que eu vejo que também são as pessoas que eu quero me comunicar, né? E, e eu tava mais feliz ainda por essas pessoas gostarem do que eu tava fazendo. E não faria sentido pra mim fazer uma estética de álbum que não... Que fosse, sabe, só eu... Uhum. Porque eu não sinto que eu tô. Eu tô falando de mim, mas é a partir de mim, mas eu tô falando de um. De memória. Não tô falando de história. Eu tô falando de, de uma história que foi ignorada por tanto tempo. E que tô falando desses corpos. Eu não conseguiria fazer um disco onde só tivesse a minha imagem. É, se vai de uma forma, só, só tô falando de beleza, sabe? Uma coisa meio. Egocêntrica, apesar de eu achar que também tô falando tanto de mim Mas para mim faz mais sentido ter tanto elas ali E ter eu fazendo parte desse contexto junto com elas E no dia a gente fez uma celebração Eu levei bolo e a gente celebrou as nossas vidas Celebrou os nossos corpos Celebrou a nossa existência E para mim faria sentido deixar isso registrado Enquanto algo mesmo, sabe? De família
2: Uhum e como vocês, você ou vocês escolheram a ah, a foto foi pra cá?
0: Aquela foi a última foto tirada. Quando a gente tava saindo, a Nubia passou é, é, por ela e viu aquela imagem. E a Nubia é uma pessoa que me acompanha há muito tempo. Uhum. É a pessoa que tem mais registros e fotos minhas na vida inteira. E a gente passou por aquela foto não era pra ser aquela. Era pra ser a bunda da Jupp tatuada pra jubar. Uhum. E dentro, o meu cu no disco. Só que quando a gente viu aquela foto Não tinha como não dar para ela Todo o valor que ela tinha Enquanto significado de pajubá De resistência De ressignificação mesmo E de linguagem, né? Porque para mim aquela foto Ela tá ela traduz muito Do que a gente do que, do que diz respeito às nossas vidas E às nossas práticas mesmo Não tinha como deixar ela é, é interessante
2: porque na verdade quando eu vi a capa Me remeteu a histórias minha mãe contava De passar peruca com né, de passar. Mas minha avó fazia também. <risos> Sim,
0: total. De alisar o cabelo com pente quente. Exato, exato. Então, pra mim, fala de raça, fala de nós, fala de, de Pajubá mesmo que é essa coisa da linguagem, de uma, de uma invenção. Você pega uma coisa que não foi feita pra aquilo, mas você inventa um novo significado pra ela, sabe? Não sei. Eu vejo muito sentido nela.
2: É. Puxando também isso que você falou da, das pessoas, de você, mas você não é só você, etc. Eu estive no seu show no seu lançamento lá no César Copé, e aí no final você se coletivizou. Você disse, nós, nós somos além da quebrada, e falou de todo mundo que tinha passado pelo qual. é Como é que você formou este bonde, <risos> que no palco era gigantesco. Mas eu, pessoalmente, queria saber especificamente como você já contou da sua relação com ela mas eu quero saber como a Jupe A aconteceram é uma
0: dessas pessoas que cruzou a minha vida e não sei a gente tinha tanto em comum e tantas diferenças ao mesmo tempo só que eu acho que o que mais me aproximou da Jupe foi a gente ter a coragem de atravessar uma outra sabe? de dizer verdades que podem transformar outra pessoa... Uhum. de não falar apenas o que agrada... e, e de, de conseguir falar das nossas dores... acho que porque a gente era... éramos as únicas pretas do rolê... no que diz respeito ao rolê... inclusive underground de São Paulo... do, do meu grupo... e acho que por isso... No final, quando todo mundo ia é embora para suas casas no centro... E nós duas tínhamos que voltar para as quebradas opostas de busão... Eu acho que esses caminhos e descaminhos é, fizeram com que a gente se aproximasse muito... E se aproximasse do que a gente entendia de ser os corpos, os corpos, os corpos engraçados do rolê... de a gente conseguir fazer das nossas fragilidades a nossa potência... E acho que aí a gente começou A se juntar enquanto parceria De amizade E daí no primeiro show que eu fiz Que foi no Grajaú, no Periferia Trans Ela tava assistindo e ela subiu no palco. Nesse primeiro show não tinha ninguém, não tinha DJ, não tinha nada. Só tinha minhas músicas, cinco músicas, bases do YouTube. E dei um vídeo pra alguém soltar. E na última música, a Jupe subiu no palco. E depois disso ela não saiu mais. <risos> ela tá até hoje. E eu fui fazendo as minhas parcerias, fui descobrindo elas. Porque eu nunca esperei a música, eu nunca esperei fazer isso que eu tô fazendo. Não com essa forma... E fui cruzando por pessoas que queriam fazer isso junto comigo. E daí eu fui, eu fui experimentando. Experimentando algumas pessoas, experimentando algumas coisas. Eu só sei fazer experimentando. E, e nisso eu fui... As pessoas foram assim... Eu acredito nessas redes, sabe? Uhum. Redes de apoio. São as pessoas que estão comigo já desde antes. O designer que tá comigo é a pessoa com quem eu estudei na Escola Livre de Teatro, com quem eu fiz um coletivo de performance. O produtor local que vai comigo, que me acompanha nos shows, também é essa pessoa que estava nesse coletivo de performance e que, com, com quem eu fui morar, com quem eu moro hoje... Então, essas redes, elas para mim, elas são profissionais, mas ao mesmo tempo elas são interpessoais também, sabe? São pessoas que me mantêm viva, de fato. São pessoas que acredit acreditam no que eu faço e acreditam na minha existência e acreditam nesse projeto. Que linda quebrada é esse projeto que é
2: maior que eu e que envolve todas essas pessoas. E para quem não sabe, a Jupe também pelo menos compõe. Sim, sim. Espero sim. que ela continue. Espero que ela continue, viu, Jupe? Que eu já, eu já gastei os mp 3 que você postou no SoundCloud de já. Sim, sem pressão. Impressão. Muito <risos> foda. Você quer falar em do show? Tem mais uma do show, tem mais uma do show. Que é o seguinte: na, no número do Blasfémia Mulher, né? É, várias mulheres trans-travestidas só com você no palco, com a faixa, que é mostrar e dizer que estão vivas, né? Uhum. com você ali. É, como você se vê. Dentro de um contexto de artistas trans e travestis. Que não estão mais aceitando ser o entretenimento para héteros. E transformar em uhum. donas das, dos seus corpos, das suas vozes, das suas carreiras.
0: Uhum. Nas artes, né? Eu me sinto fazendo parte mesmo, sabe? Eu tô descobrindo isso também. É, eu não tenho uma resposta ao certo pra isso. Mas, pra mim... As pessoas que me influenciam e que me fazem entender esse momento são realmente essas travestis e várias outras travestis pelas quais eu passei e que não estão necessariamente num palco.
2: Uhum, uhum.
0: Pra mim, o mais importante é isso. A minha arte, eu acho que ela não tem a ver com o palco. É... E não é estar no palco ou ter gravado um disco que me faz artista. Para mim, a arte que eu acho mais importante e aqui tem mais relevância para mim é a arte de se manter viva. E a arte de se manter viva, principalmente vinda dessas travestis, né? Dessas travestis que passam anônimas, dessas travestis com as quais talvez a gente não gastasse um tempo ouvindo as suas experiências, ouvindo as suas histórias, e onde talvez ela, os corpos delas não têm tanta importância para as revistas e para a maioria dos canais de comunicação que, que, te, que tanto me procuram hoje. Uhum. Mas é dessas experiências que eu tiro material para compor o meu corpo e para compor a minha arte... Por isso que para mim é tão importante levá-las pro palco também. Quando a Gabi, que é uma trava que mora lá na Juta, canta a sereia depois, sabe? para mim esse é um dos momentos mais importantes do show, porque é fala meu, isso aqui não sou não sou só eu, sabe?
1: Muito, muito me emociona quando você fala assim, tipo, sobre vocês tudo mais, sobre o ser um coletivo. Mas você, eu já vi várias entrevistas tuas, você falando que tipo, não era para você estar tá viva e você é um segundo de resistência. Eu estou... Importante você... É, você se dá conta disso, né? Porque você podia ser mais um número e você é um artista Que tem um trabalho super importante Você se dá conta, assim, tipo, disso? De que você é importante Aquilo que você faz é importante para manter o movimento Para outras pessoas também As suas histórias são também de outras pessoas
0: Sim, eu acho que acho que tudo isso tem tanta importância, eu percebo isso pra mim, principalmente porque, como eu disse, eu ainda preciso dessas uhum. músicas, sabe? Eu ainda preciso ouvir isso. Eu acho que eu vou continuar com a linda quebrada enquanto eu estiver precisando, sabe? Pra inclusive ter a coragem de, de, de saber quando. quando. É, contracenar Porque contracenar não é sempre você estar nos holofotes né É saber quando entrar e quando sair de cena Quando, quando puder fazer outra cena Quando eu puder contribuir com outros projetos também Porque eu acho que é esse Esse é um lugar importante também Da gente não perpetuar os mitos, sabe? Que é isso que tem sido feito até agora A tradição que mantém as mesmas histórias, mantém o foco nas mesmas coisas. E assim, o que se eterniza geração após geração, são os mesmos mitos, as mesmas imagens, os mesmos corpos. Então acho que é importante a gente ter a coragem... De saber quando a gente pode contribuir num outro lugar. E é justamente por isso que eu sei... O quanto é importante... Tudo isso que estamos fazendo. Porque uhum. eu não fiz sozinha... Eu fiz a... a como eu falei... Eu, eu escrevi as letras, né? Mas... Isso também vem... De todas essas experiências... E pessoas pelas quais eu passei. Mas além disso... Tem muita gente. Tem é, mais de 700 pessoas que contribuíram para que o disco se tornasse possível. Então, todas essas pessoas, cada uma do seu lugar, com o que podia, com o dinheiro que podia, ou com o trabalho que podia fazer, ou com a divulgação, cada uma delas foi importante para a construção disso. Porque a gente está construindo um momento histórico. E nós estamos construindo um momento histórico. Cada uma do seu lugarzinho, como tem como pode, como quer e como consegue fazer.
1: E quando tem ajuda e financiamento dos fãs, a
0: responsabilidade é maior? Acho que sim. Acho que a responsabilidade é do tamanho que tem, é do tamanho que tem sabe? E se tem tanta gente fazendo junto é, com você, eu acho que, tipo, você percebe que, meu, somos uma legião. E não que eu tenha que atender as expectativas das pessoas, mas... Tá todo mundo fazendo, sabe? Tá todo uhum. mundo dando o que pode. Então eu vou dar o que eu posso fazer. Eu vou fazer com o máximo, com a total entrega que eu posso, que eu posso estar.
1: Tem uma coisa que a gente não perguntou do disco que você queria falar ainda? Do processo, da, das músicas? Pra gente mudar um pouquinho?
0: Não sei, acho que eu respondi coisas bem interessantes. Eu gostei. De <risos> Bom, que eu perguntando. fico Bom. feliz. Então vamos falar agora sobre
1: o documentário Meu Corpo é Político, que chegou aos cinemas agora dia 30 de novembro e o longa conta a história de quatro militantes LGBT, que A eu <risos> tô aqui tentando falar certinho retrata a situação de cada uma delas em meio à sociedade, eu queria que, falasse, que você falasse um pouquinho da sua participação nesse documentário. O Meu Corpo é Político
0: nossa, faz tanto tempo já
2: é verdade, quando foi? porque você tá bem diferente do trem, nossa, né?
0: é tal o Meu Corpo é Político ele, ele trata de um momento ele termina né, é, com o primeiro show. Nossa. Aquela foi a primeira apresentação que eu fiz de. Nem era Linda Quebrada na época. <risos> não lembro, nem se já tinha esse nome, não tenho certeza. Mas foi a primeira troca. A primeira apresentação foi no Periferia Trans. Ele pega a, a, uma parte quando eu estava terminando ou faz, criando a peça com adolescentes lá na Juta, que chama é para copiar e escrever. Uma peça que era a de das vivências e das experiências daquelas adolescentes. E já estávamos discutindo o corpo, sexualidade, gênero mas o corpo e aqueles corpos. E ele termina com o primeiro show. E eu, quando eu vi o filme, eu me achei tão frágil, mas eu achei isso tão bonito. Porque foi o início dessa troca da experiência e da experiência do, do show e do palco e do diálogo. E eu acho ele um recorte de memória, acho ele importante por tratar aqueles corpos que não necessariamente eram corpos espetáculo uhum. sabe corpos já, de alguma certa forma, com notoriedade, mas da notoriedade é, importante que é dos corpos cotidianos, que são os nossos corpos, os corpos de todas essas pessoas como sendo políticos, como, como sendo importantes... No, sabe, em qualquer momento em, é, as suas escolhas enquanto o que você veste as suas escolhas e as suas ações enquanto com quem você se deita como você se deita com quem você transa, quem você destina afeto então eu acho que tudo isso faz com que a gente se perceba enquanto um corpo político também independente da sua profissão
1: legal, eu não falei a diretora é a Alice Riff, né? isso você flerta bastante com a moda e marcas de beleza você já pensou em ter alguma coisa a sua uma linha de repente uma marca de roupas ou uma linha de produtos de beleza
0: ai acho que não acho que nossa <risos> agora é... eu gosto muito de transitar pelas coisas e pelas possibilidades de experimentação mas acho que o que mais me interessa na moda é a minha estética mesmo enquanto quantas outras mais eu posso ser não a roupa enquanto Uh, algo que possa ser vendido necessariamente, uhum. mas eu acho que é observar as coisas que tem ao meu redor e experimentar a parte delas.
1: Meu, e você tem ícones fashion pra se inspirar e se vestir como? A Jupe. <risos> a Jupe, a é
0: Slim. A Slim Soledad que também faz parte do, do show que dança comigo. Acho que as pessoas próximas a mim são as minhas maiores referências. A gente vai fazer uma
1: parte... Com as pessoas que mandaram perguntas pelos nossos canais de comunicação. Olha só como eu sou velho, né? No caso, redes sociais. As pessoas, mandaram as pessoas que
2: mandaram, mandaram a cartinha na caixa
1: 3333. cartas. 333. Já pensou? Tava no correio ver se existe essa caixa postal. <risos> O Felipe Aguso quer saber como as redes sociais interferem no seu trabalho, como os stories do
0: Instagram, interação com fã, o financiamento coletivo como tudo isso influencia no que isso interfere? Me fez criar laços e pontes com pessoas que não necessariamente estão próximas ou com quem poderia trombar na rua Sim. e perceber não só a importância e como é, eu consigo, é possível realmente se se comunicar e, sei lá, entender o meu, o meu trabalho intervindo na vida dessas pessoas também e principalmente num diálogo direto, como por exemplo no financiamento coletivo, de fazer as pessoas entenderem que esse trabalho só ia acontecer se nós realmente não só acreditássemos, mas, como se, mas também se a gente investisse nisso investir economicamente, investir energia e isso me fez criar um pouco melhor essas, essas redes entre nós.
1: E ele tem outra pergunta é, você acredita que corpos e expressões só podem existir no mundo virtual é, já que são negados pelo espaço público?
0: Não, mas acho que o mundo virtual ele possibilita que a gente experimente é, e pratique coisas que não necessariamente são possíveis no mundo real a internet é o melhor lugar, e tipo, a gente pode criar imagens e, sei lá, criar um mundo que não necessariamente é... Ele, ele não é ficção, mas ele também não é real, ele é meio que essa fricção, sabe? Ele não necessariamente, assim como todas as outras, os outros meios de arte e comunicação, eles não necessariamente reproduzem o um mundo real. O que tá na novela, o que tá nas revistas, o que tá nos filmes... Não é a reprodução do mundo real, mas são coisas que produzem um mundo real, São As
1: chamadas bolhas, né? sinto assim, que é um pouquinho disso. O Júnior Domingos quer saber é, como que você sente esse espaço que a mídia está mostrando com a, com a periferia, drags, trans, negros?
0: Acho que é um espaço importante de ocupar. Acho que a gente tem que saber jogar esse jogo. É um jogo e é, a gente tem que entender... Quais são as regras? Essas coisas têm que ficar mais transparentes para que a gente saiba como jogar e, se possível, como burlar as regras desse uhum. jogo. Sim. O Guilherme Tinto, que ele é editor do It Pop ele
1: pergunta: militância e publicidade, dá para fazer sem perder o discurso? Isso
0: que a gente está tentando.
1: Eu estou tentando. Eu tenho descobrir daqui é, a tem pouco. É, é.
0: é nisso que é,
1: até nisso acaba entrando, quando você é. acabou de falar de como descobrir como burlar esse é. sistema. E é porque, não sei, tipo, já rolou alguma vez de você negar alguma parceria, porque você não acreditava no discurso da marca que queria. Já, já rolou. É
0: já, já rolou coisas. É... Nossa, não só de negar. Não chegam muitas coisas. Esse é o lance também. É, porque eu sou o que eu estou fazendo, né? Eu sou o que eu faço. Eu acho Sim. que não é um discurso com o qual as marcas necessariamente querem se vincular, né? É um discurso menos palatável, né? E é uma, não só enquanto discurso, enquanto estética, é menos palatável também. E, ao mesmo tempo, quando vem os convites, os poucos que vêm, eu acho interessante botar intencionamento. Porque não é tão interessante para mim participar de alguma coisa onde eu só sirvo enquanto imagem e o meu corpo ele não vem carregado do que eu faço, sabe? Ele não vem é carregado de um discurso nisso. Né? Uhum. O meu corpo é o meu discurso, na verdade. Então é isso. Tô, tô me jogando, tô tentando aí. Tô, não só na publicidade para mim não é o foco, mas quando vem eu acho importante porque eu acho que é necessário que mais pessoas Saibam do que eu estou fazendo
1: E quais artistas trans são referência para você Que você pode indicar pra gente conhecer
0: Cláudia Wonder Mick Blanco Enquanto outro tipo de transgeneridade também Titica Aí é de amor. Sim. <risos> é, quem mais? MC Chuchu Tem tantas pessoas, eu acho e Tem tantas vertentes Na arte agora a marcha, se a gente ver o filme, entender, sabe, essas atuações políticas, para além da. dessa ilusão das redes, da multidão, dos muitos likes, de muitos seguidores. Tem pessoas, nossa, no Instagram, eu acho que também tem tantas. É, influências pra mim é, de pessoas que têm atuado de uma maneira não extremamente midiática, sabe e que eu vejo que com a simples rede do Instagram, que tá sendo a minha minha rede social favorita eu vejo como essas pessoas elas já causam fissuras né? nisso que é o imaginário social sabe, eu acho que por isso que eu, eu falei aqui no inclusive do, do lance dessa fricção né porque eu acho que com a imagem a gente tem conseguido criar dúvida. eu acho que essas pessoas que não necessariamente são famosas, pra mim, quando ela, elas acabam me colocando mais em questionamento. Eu falo, Nossa, pode
2: ser ainda tantas outras coisas, sabe? Uhum. Inclusive, você falou de dúvida, falou da Claudia. A Claudia tem uma música maravilhosa. uma que da dúvida. Novamente, né? Eu fui no show, o show tá bem fresco na minha cabeça. E mas não é ah. o primeiro show o que eu vejo, o ah, primeiro show é que eu vi, eu não só vi como eu trabalhei nele, é que é uma coisa diferente é. também. Qual foi? No Queens and Queens, no Morpheus. Sim, nome. nossa, muito. Você tempo. é de um biches? Sim, inclusive Sim. Bicharia Bucket Show, que chamava, não era? É? Isso. Maravilhoso. E aí que eu fui te conhecer e tudo mais. E aí esse show do album me confirmou algumas impressões que é. Você, além da música do show musical, realmente. você também tem muitas influências que eu leio da poesia slam, né? que uhum. é a, a poesia de improviso ou repente uhum. <risos> e, de, e de performance mesmo, inclusive teatro né? sim, sim. e aí eu queria saber quais são as suas referências artísticas nesse sentido, fora da música olha,
0: a, a palavra é uma coisa que me encanta muito e que me instiga enquanto a palavra concreta, sabe? Concreta no sentido na forma que a palavra tem E concreta no poder que a palavra tem de, de agir sobre as coisas Então, uhum. livros eu gosto muito de ler Lia mais antes, é, mas desde Foucault a Clarice Lispector então, São pessoas que, que mexem com o meu pensamento Daí tem Ivo Dinchev não sei se é assim que se pronuncia, um performer, não sei de onde ele é, que também acho bem interessante, porque ele experimenta a música, ele experimenta a estética do corpo. Daí tem, o que mais? Deixa eu pensar. Ele tem tanta coisa de performance que eu vi, que eu, que, eu fui, que eu fui achando interessante no caminho, que a performance pra mim eu acho que foi... Eu experimentei muito na performance, né? Antes da música, eu, experimentei, eu, eu criei esse coletivo e nós fizemos... Teve a Depósito, teve a Contar os Corpos e Sorrir e teve a Arapuca, que desde uma certa forma, eu carrego isso comigo, né? Uhum. Que foram coisas que ainda fazem sentido pra mim e que eu vou alternando na minha trajetória, transformando. Mas eu acho que as minhas inspirações elas vêm da prática mesmo. Da forma como eu consigo praticar elas, porque. Ai, Tem a também, que eu, gente, qual que é o nome? Cara, esqueci é o nome da gata. Que tava participando do prêmio, do prêmio Pipa. Vocês não lembram? <risos> Ninguém vai saber, né? Michelle Mathewsi. Michelle que Também é uma inspiração. Não sei, gente. Algum, já tem algumas fotos. <risos> <ótimas. risos>
1: A gente pode esperar uma parceria, você, com da Laçanha e Glória Groove? Não sei. <risos> e quem são os artistas que você fala assim, putz, eu queria tanto chamar essa pessoa...
0: Eu tenho passado por um momento que eu não sei mais necessariamente o que, que eu quero fazer, sabe? Eu não <risos> sei se... É, eu não sei se eu vou continuar fazendo música. Eu não sei se... É, a música vai continuar sendo a forma pela qual eu quero continuar me comunicando. Eu tenho experimentado algumas coisas no cinema. Tenho me instigado bastante. Em breve vai ter um outro longa que eu participei. Que daí eu atuei no roteiro também. E que tem sido uma das coisas que... Que tem mais me deixado feliz atualmente. Mas eu não tenho certezas Como que é o nome desse? Bicha Travesti que Estreia esse ano ainda
1: ou ano que vem? Não, não ano que
0: vem, ano que vem A gente acabou de gravar, de editar Não é. posso ainda dar mais informações Mas ele já, já vai ser lançado Num grande festival de cinema é. Vai ser Amém. bem legal
1: Tem alguma coisa que eu não te
0: perguntei que você queira falar? Eu tô solteira ah. <risos> Ah. vai falar depois, né? É. Não, tô brincando. Mas acho que não. Acho que eu falei. Falei tudo. Acho que sim. O que vocês acham? Acho que falou bastante. Eu gostei, eu eu gostei, gostei.
2: bastante. Exato.
1: Também. E aí, agora pra encerrar, então, é, eu sempre faço essa pergunta pra quem é entrevisto, que é se você tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa sobre você que nunca foi perguntado, ou você sempre teve vontade de falar, o que seria?
0: Pra mim mesma? Uhum. Eu sempre penso se... Sei lá, sabe? Se eu tô... Acho que é uma pergunta que eu me faço que Eu acho que ela é mais complexa do que isso Mas sabe, tipo, perguntar pra pessoa pra, pra entender a artista Não só enquanto aquela imagem chapada E uma imagem bidimensional Do Instagram, das redes sociais Mas sabe, tipo, você tá bem? Sabe, você tá... Cê tá dormindo? <risos> tá você tá feliz com o que você tá fazendo? É, acho que até... Então eu ia falar até se tá feliz Mas acho que é mais complexo que isso do Tipo, tá conseguindo dormir? Você consegue dormir? É uma curiosidade. Oh, não. Porque... <risos> você já falou que não. você é notiva, galera. É, né? Então, então gente... às vezes tem muita insônia. Mas acho que isso, sabe? Entender aquele corpo como um corpo orgânico. Não como uma imagem virtual e de ideia que a maioria das pessoas tem. E que acham que nós sempre somos apenas as artistas. Além da linda quebrada. Além da linda quebrada, eu sou a Lina Pereira. Né? Eu tenho insônia, eu adoro tomar café... Enfim, gosto é, de whisky
1: Você né? tem momentos de lazer na sua vida? Você consegue
0: ter ainda? Às vezes, às vezes. Mas as, esses momentos de lazer têm se borrado muito com os momentos. Porque às vezes a gente sai pra ficar maluca dançando na caixa de som. E daí aparece alguém pra tirar uma foto. E daqui naquele momento você deixa de ser ninguém pra ser a linda quebrada, né? E. Às vezes meus momentos de lazer têm sido em casa, na casa de, de amigas, mais escondida mesmo, que são os momentos que eu prefiro não ser ninguém, ser só mais uma.
1: Muito obrigado por ter topado, vir conversar com a gente. Que Espero que você tenha gostado. Eu que, é. que agradeço. Espero que tenha gostado
0: das perguntas e que, tudo. de algum modo, a gente tenha te interpretado como corpo, como. Me espírito. fez pensar outras coisas também, me colocar em movimento. Achei bom.
1: Muito obrigado,
0: Hora do momento merchinho agora. Deixa eu aqui pra gente
1: suas redes sociais, sites, canais, etc.
0: AlindaQuebrada. Verificada, Instagram. né, amores? É isso. <risos> tem Twitter também, acho que é linda quebrada né? é, linda, é né? quebrada. linda quebrada Twitter eu não posto, não, não participo muito lá, mas quando eu faço também sou eu também. <risos> não é, é equipe é. às vezes tem equipe, tem equipe, mas também tem algumas coisas, e o que mais? Pajubá escutem no Spotify, espalhem a palavra, ouçam compartilhem me digam o que acharam vejam as, as coisas que tem no YouTube, é isso, vamos fazer isso correr e essa rede crescer
1: tá Uh, Comprei o um Rolling Stone desse mês que tem a resenha do disco Pajubalá. Olha
0: tudo, tá vendo? Nem essa coisa.
1: <risos> é uma surpresa. Então tá, gente, muito obrigado mais uma vez por vocês terem ouvido até aqui. Toda terça-feira a gente tá aqui, né? 3h33. Hum, toda, toda terça, 3h33, estamos na reta final dessa temporada, pois então é... a gente tem poucos episódios aí, quais serão as próximas surpresas? Sim, faltam é, dois aí. programas, né? Tava, no... é, tá já tá rolando um boato do episódio especial de Natal. Será? Hein? Quem será, hein? Quem, Quem será, será que vai ser? Eu Vou... acho que é alguém que a gente tem o que ia é se trazer? Será que vai rolar? Não sei, vamos ver. Mandei energias positivas. <risos> Caio, mais uma vez, obrigado por ter obrigado, vindo. Obrigado, gente. E obrigado por editar, a gente, que a gente obrigado. falou tanto, né? Oh, Obrigadinho. Obrigada a eu, mano, vocês <risos> estão pagando. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Vamos ver
1: episódio de hoje, você fez algum trejeito ou algum barulhinho que te irrita na hora da edição e você vai falar, putz, eu mesmo me então, Morita, sabotando eu não sei se vocês lembram, mas
2: eu escuto gravado toda semana, há três anos eu já sei todos os meus. Olha,
1: oh, <risos> ouça um podcast do nosso
2: amigo também
1: pois que é, é o
2: live, é tá isso is <risos> é o meu live, é isso Tem a musiquinha tem essa vozinha é toda segunda-feira eu não sei cantando né, na abertura não, não eu tirei nessa temporada eu tirei Sim, nossa. Ah, aqueles é. que se entregou aqui no não, nessa que é, o over <risos> mas tudo bem é, toda segunda-feira 21 horas ao vivo na rádio sensenscast.org The Library is Open eu Telo e Rodrigo falamos sobre cultura e política LGBT e quando tem temporada de drag race a gente cobra a temporada uhum. então tá gente
1: obrigado valeu até semana que vem beijo Beleza! Obrigado, Lin,
3: tchau!